0: Después de este casi mes que nos aventamos sin, sin el curso, por las vacaciones, retomamos en donde nos quedamos con San Pablo y acabamos, como nos propusimos el primer trimestre, con los Evangelios, incluidos Hechos de los Apóstoles, que lo juntamos con Lucas por ser un, un mismo libro, por así decirlo, en dos volúmenes. Entonces ya hicimos ese repaso de lo que es el corazón de, de la Biblia los evangelios es la médula eh, el corazón de todas las escrituras y ahorita vamos a avanzar en este eh, eh, en este segundo trimestre con de hecho de aquí hasta el fin de año con lo que resta del, de los escritos del Nuevo Testamento eh, Ahorita con Pablo, que nos vamos a ir eh, viendo estas semanas Y después concluyendo con las demás cartas Llamadas pastorales eh, Hasta terminar con el Apocalipsis Entonces, ya comenzamos la vez pasada con, con una primera percepción de Pablo Vamos a hacer el pequeño repaso para quienes no estuvieron O también para recordarlo, los que sí estuvieron Las trece cartas paulinas, son trece... Eh, escritos, atribuidos a San Pablo les hago ver el, el, el esquema otra vez tal cual como hoy se presentan los estudiosos cartas llamadas las mayores que son las que estamos ahorita viendo que vamos a comenzar a ver romanos, las dos de corintios, gálatas y las dos cartas a los tesalonicenses son las comúnmente llamadas cartas mayores las cartas de la cautividad Pablo ahí las escribe evidentemente estando prisionero padeció mínimo tres, tres prisiones, o a sea, tres veces estuvo encarcelado Pablo eh, y estas cartas se nota, porque él mismo lo dice que está en prisión Entonces, las cartas de la cautividad, de Efesios, Filipenses Colosenses y la carta a Filemón dos cartas pastoral, tres cartas pastorales las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito pastorales ¿por qué? porque no se dirige a comunidades sino a pastores de la iglesia Timoteo y Tito son pastores, obispos diríamos hoy dentro de estas trece cartas eh, las siete cartas dichas auténticas es decir, en el estudio exegético moderno se ha visto que de estas 13 cartas solamente siete son seguramente escritas de puño y letra de Pablo. De las otras, por diferentes motivos, que no entro en los detalles, eh, eso será en otro curso, en un curso ya propio de las cartas paulinas o de los escritos paulinos, pero aquí no entro en esos detalles del por qué eh, estas otras cartas no están consideradas como auténticas, pero ahorita nos quedamos solamente con esto. Son de estas trece cartas, solamente romanos, las dos a los corintios, gálatas, filipenses, la primera a los tesalonicenses y la de Filemón, que hoy los estudiosos, los eruditos de la palabra de Dios, que la estudian, los exégetas, eh, dicen que son las siete cartas auténticas de Pablo. Aunque las otras, no quiere decir que no sean de Pablo, quizás no escritas por él, pero que todas ellas contienen el mismo espíritu paulino, es decir, escritas seguramente por discípulos cercanos al apóstol. Y esto es hoy reconocido por todos los estudiosos de todos los niveles, tanto protestantes como católicos, y por la misma iglesia. Les decía que son las cartas de Pablo, los escritos de Pablo ya eran conocidos, en la misma época de los apóstoles, Pedro hace una mención de estos escritos de Pablo de, en la segunda carta, cuando nos dice Pablo con la sabiduría que le fue dada e insiste sobre todo en sus cartas. En ellas hay algunos puntos difíciles a entender. Que los ignorantes, y si poco firmes en la fe, interpretan torcidamente para su propio daño. Ignorantes y poco firmes en la fe, es interesante lo que Pedro aquí dice. La Palabra de Dios, independientemente de quien la lea, es una palabra que es sencilla, que no es difícil como tal. ¿Qué es lo que hace la dificultad en la comprensión de la Palabra de Dios? No, ignorancia, que no es tanto, yo lo diría así, no es tanto no buscar, a comprenderla sino eh, el no el no comprenderla o el carecer de los conocimientos de la palabra de Dios, sino más bien el no buscar a querer comprender. Y la falta de fe o poca firmeza en la fe. Siempre les he dicho desde que comenzamos el curso que la puerta de entrada para la lectura de la palabra de Dios, el primer requisito, el fundamental, el que siempre debe de aparecer en todo momento es la fe. La importancia ahí de eh, ahondar constantemente en esta, en esta virtud teologal que tenemos todos y que a veces le ejercemos tan poco, que no somos tan firmes en la fe. Eh, es, algo, es, una, es una triste realidad común a todos, comenzando desde Pedro. Hombre de poca fe, le dice Jesús. Los apóstoles también. Todavía no tienen fe. Finalmente es... Siempre esta, esta eh, hace parte de nuestra lucha espiritual constantemente de, de siempre recordar que, que es la fe, esa fe ciega, esa fe eh, ciega no en el sentido de que creemos lo que queremos, sino, sino de hacer confianza total a Dios. Y en la lectura de la palabra de Dios, evidentemente, saber que sí, que ahí es una palabra divina, es una palabra sobrenatural, pero que le es dada a conocer a los sencillos de corazón. Aquellos que simplemente adhieren. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Les recuerdo también lo que siempre les he dicho. La palabra de Dios no es en primer lugar para que la entiendas, sino para que la creas. Dios no te habla para que lo entiendas, sino para que lo creas. Y creyendo, entrando por esa puerta de la fe, entonces la comprensión sobrenatural irá dando. El Espíritu Santo te irá conduciendo a la comprensión de esa misma palabra que él inspiró. Decíamos que el objetivo de las cartas de Pablo pongo tres puntos eh, la supervivencia, o sea, quieren dar respuesta a estas, a estas situaciones que se dieron en la Iglesia naciente y que se siguen dando de una cierta manera, la supervivencia en una sociedad laica, recordar los fundamentos eh, de la fe. Es la evangelización, son culturas, la mayor parte, eh, que van a recibir la fe, son culturas paganas, que hay una laicicidad, hoy el término que utilizamos, envueltos en el mundo en este siglo y finalmente con pensamientos muy mundanos, con comportamientos muy mundanos porque no conocen todavía la revelación, aunque aquellos que vivan de una religiosidad es una religiosidad que finalmente está muy limitada y a veces muy desviada de la verdad de Dios entonces el combate de los cristianos, de los primeros cristianos contra la tentación en un mundo hostil a la, moral, a la moralidad cristiana Nuevo, nuevas maneras de comportamiento que nos invita a Cristo a tener y finalmente es estar ahí en un mundo que va contracorriente, que piensa completamente distinto y finalmente ese manejo de la debilidad humana el irse dando cuenta que, que la fe nos hace fuertes y al mismo tiempo nos va también mostrando esta purificación que se va haciendo pues esa debilidad, el pecado que sigue estando ahí y que estas tendencias, estas debilidades que en la naturaleza humana seguimos experimentando y que bueno también esas cartas tratan de, de darnos esa respuesta el cómo mantenernos firmes, mantenernos fuertes en nuestra fe en lo que hemos creído. Ahí les hablé un poquito de los viajes de Pablo ahí con el con el mapa, los iremos retomando poco a poco en las lecturas. Y llegamos aquí, a las cartas mayores, que es lo que vamos a ir comenzando a partir de hoy. Comenzando con la carta, vamos a ir en el orden tradicional, como aparecen las cartas en la Biblia. Entonces comenzamos con esta, eh, se le ha conocido como la carta magna de Pablo, la carta a los romanos, que es un excelente y grandioso tratado teológico casi, en esta carta. Entonces vamos a ir viendo elementos esenciales de cada carta no vamos a, a detenernos mucho en la lectura eso será en un para el próximo ciclo eh, entonces vamos a ir viendo cada, cada una de esas cartas, un poquito el contenido datos eh, mínimos que debemos de conocer y, y así vamos a ir avanzando en cada una de ellas entonces esta carta a los romanos fue escrita eh, seguramente en Corintio A finales del tercer viaje Años aproximadamente Entre el 57 y el 58 De nuestra era Tercer viaje Como les indicaba eh, Lo tenemos en Lucas Hechos capítulo 18 Ahí tenemos el tercer viaje de Pablo Lucas dice en Hechos 18 22, 23 Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía, permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer ciudad tras ciudad las regiones de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Entonces, es en este viaje donde Pablo va a detenerse. También aquí, aquí es Corintio, en donde seguramente escribió, según los estudiosos, esta carta a los romanos. El mensaje de, de fondo, el mensaje teológico que Pablo quiere transmitir en todas sus cartas evidentemente y en esta que es una la mayor part, la mayor carta de Pablo por la extensión misma también, son 16 capítulos es evidentemente el anuncio de Cristo, el anuncio pascual Cristo padeció, murió y resucitó es el centro de la evangelización, evidentemente, es nuestra eh, de donde partimos ya hacia donde tendemos. Al inicio de la carta Pablo dice esto, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios, esta buena nueva anunciada de antemano por los profetas en las santas escrituras, se refiere a su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de poder. Retoma toda la, eh, la tradición de las Escrituras, los profetas, la, la ley, la Torá, todo lo que ha sido dicho de él. Aquí le está escribiendo a los romanos, pero no forzosamente a los paganos, a los romanos ciudadanos, sino a cristianos de la diáspora, a cristianos a judíos de la diáspora, a judíos que salieron de, de Tierra Santa y que viven en la capital del imperio. Por eso te recuerdo de las escrituras, de las profecías. De Él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. Recuerden la, ascens la ascensión de Jesús vayan y prediquen la Buena Nueva a todas las gentes, comenzando en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan que cuando vimos Hechos de los Apóstoles, es el, el, el patrón que Lucas va a tomar para la redacción de su de su segundo libro, este envío en misión. Y el Señor envía a los apóstoles hasta los confines de la tierra. Así Pablo, aquí también él se está viendo justamente como el que busca poner en, en práctica este mandato del Señor ir a todos los pueblos no judíos esto quiere decir hasta los confines de la tierra fuera de la tierra santa porque la salvación aunque viene de los judíos eh, como dirá Jesús a la samaritana eh, es una salvación universal lo hemos visto en Marcos en Mateo está todos los pueblos. Entonces aquí Pablo también se está poniendo ya dentro de ese eh, de esa cadena de apóstoles o el primer apóstol que sale a evangelizar estos pueblos paganos para que se reciba así la fe para gloria de su, de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Así como Pablo abre entonces esta, esta carta. Este anuncio del Evangelio, este anuncio de la Buena Nueva, que anuncia Pablo, lo va a articular como en tres partes. La primera de ellas es, o sea, aquí va a comenzar justamente todo lo que es esta reflexión teológica, cómo presenta Pablo eh, la Buena Nueva. En primera... La situación de pecado. Todos, todos estamos bajo la ley del pecado. Recuerda este fundamental de la fe, todos nacimos con el pecado original. Todos los hombres pecaron, dice Pablo, en el capítulo 3 de la carta. Les leo en el capítulo 3, no lo puse ahí. Soy en el capítulo 3, versículos 9 al 11 y después 23-24. Y dice, acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, capítulo 3, 9-11. Todos judíos o no judíos están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busca a Dios, haciendo alusión a uno de los salmos. En el versículo 23 y 24 dice, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios pero todos también entonces son reformados, hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Entonces, primera premisa de Pablo, de la presentación de esta Buena Nueva, es que todos somos pecadores y por lo tanto necesitados todos de la gracia. El pecado nos esclaviza, el pecado nos encadena, todos entonces sin excepción estamos llamados, necesitados de ser liberados. Todos el pecado mata, todos estamos muertos espiritualmente por el pecado, porque el pecado es muerte. Bien, todos, sin excepción, judíos o no judíos, necesitamos de la vida nueva, de una vida, de resucitar a una vida espiritual. Esta vida nueva, Pablo la va a llamar justificación, es una de las palabras que más van a, a, a aparecer, justicia, justo, justificación en esta carta a los romanos en todas las cartas pero en esta en especial aparece muchas veces esta justificación se realiza o sea, esta libertad, salvación vida, gracia se realiza a través de la fe y no a través de las obras de la ley igual Pablo va a hacer siempre ese eh, lo que pasaba en el antiguo testamento o a sea, la pedagogía del antiguo testamento que era la pedagogía de la ley y la nueva pedagogía en Cristo esto no quiere decir que la ley ya es abrogada Cristo mismo dijo yo no vine a abolir la ley sino a darle pleno cumplimiento pero sí a ordenar ¿por qué? porque había siempre en la primera comunidad esta tendencia eh, era uno de los problemas continuos en la primera comunidad de querer seguir cumpliendo al pie de la letra la ley de Moisés. Les recuerdo cuando vimos Lucas, Hechos a los Apóstoles, en el eh, capítulo 15, el primer concilio de la Iglesia. ¿Qué fue en dónde? ¿Ese concilio? En Jerusalén. Sí, pero ya porque vieron la Biblia. Ah, el primer concilio es en Jerusalén, evidentemente. Lucas lo dice en el capítulo, hoy le llamaríamos concilio, evidentemente, no está ahí la palabra concilio, pero es la primera reunión de los apóstoles, con sus presbíteros, con los que había en ese momento, son los apóstoles sobre todo, eh, para discutir una cuestión que se pone a Pablo, a Bernabé, los paganos que han abrazado la fe. Hay que circuncidarlos. Unos decían sí, claro, claro, que la circuncisión hace parte de para poder hacer parte del pueblo de Dios. La circuncisión es, es un mandato de la ley divina de Moisés. Sí hay que circuncidar, otros no, no porque Cristo ya vino y ya cumplió. Cristo nos libera eh, de esas prerrogativas de la ley. Y entonces había esa discusión y bueno, pues para aclarar esta situación que nadie se pone de acuerdo, vamos a enviar la cuestión a Pedro. Y a los apóstoles y que ellos después nos digan y entonces ahí va Pablo con Bernabé pone la cuestión y se hace el primer concilio sobre esta cuestión y después Pablo va y da los resultados de todo eso lo vimos cuando checamos a Lucas pues en el capítulo 15 y entonces aquí Pablo en la carta de los romanos es ese problema también segunda premisa la justificación esta salvación, esta vida nueva Esta libertad Nos viene a través de la fe Y no de la práctica De la ley Y va a ser una constante Problemática eh, No solamente al inicio de la iglesia Sino que Pues hasta la fecha se sigue Se sigue dando El fariseísmo Creer que porque yo cumplo la ley Ya Soy salvo y Jesús nos va a decir que no que la ley por cumplirla solamente es una letra muerta y es caer finalmente en un ritualismo o sea, hay tantas eh, aparentemente nos podemos eh, asegurar la salvación o la felicidad por, con el cumplimiento de la ley pero eso realmente ni nos salva ni nos libera ni nos hace felices y finalmente el la otra articulación de la carta o de la presentación del mensaje de la salvación de Pablo en la carta de los romanos es ese comportamiento del justificado. Es decir, si ya aceptamos a Cristo por la fe, entonces hay una nueva manera de vivir, de comportarse. Les leo un poquito antes en esta segunda, la justificación por la fe y no por la ley, lo que Pablo dice en el capítulo 4. Les leo algunos extractos, dice, capítulo 4, versículo 1. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras o sea, por la práctica de la ley o de obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. Versículo 9 del capítulo 4, acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero, ¿cuándo se dio esto? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. ¿Ah? Abraham, antes de obedecer a esa prescripción divina, de la circuncisión, la primera ley, por así decirlo, la primera norma que Dios va a poner. Abraham ya había creído. La circuncisión es en el capítulo 15 del Génesis, si no mal recuerdo. El acto de fe de Abraham fue en el capítulo 12. O sea, fue años antes. Fue cuando Dios se le revela y le dice, deja tu país, tu parentela, y ve a la... Al, al, al país que yo te mostraré y Abraham cree y avanza, se va y va a ser años después, capítulo 15 donde viene la ley de la circuncisión Pablo recuerda esto Abraham primeramente creyó y es reconocido justo por este acto de fe no por el cumplimiento de la ley como tal la circuncisión Evidentemente, si tú crees que el cumplir la ley de Dios, sea cual sea, pues es obvio que tú la vas a querer cumplir. Pero lo que Dios ve antes de este cumplimiento es el acto de fe. Entonces, esto se dio antes de la circuncisión. Justamente, versículo 11, recibió el rito de la circuncisión cuando aún no estaba circuncidado, como un sello o como una señal de que por su fe Dios lo había puesto en un estado de justicia. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo tomó en cuenta para hacerlos justos y santos. Versículo 14. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no, nos, la fe ya no tendría sentido, y la promesa también... Se quedaría en nada, etc. Entonces, va, Pablo va poniendo ese, ese orden entre la ley y la fe. La justificación nos viene por la fe y no por la práctica de la ley. Pero esta fe bien recibida, esta fe bien acogida en el corazón, nos va a llevar a una nueva práctica de la ley, que va a ir más allá de la materialidad del acto. Nos va a llevar a una profesión de esa ley también Pero ya no va a ser solamente de los labios Como dirá Jesús un día Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí La fe viene y va a transformar el corazón Y por eso va a haber entonces esta tercera premisa Que hay un comportamiento nuevo Vamos a seguir practicando la ley Pero ya no solamente por cumplirla hay algo más que nos motiva. ya no solamente una práctica exterior, como los fariseos, ¿se acuerdan? Las palabras fuertes de Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos a la práctica. Ustedes son bien regulares y practican todo lo que dice Moisés, pero por dentro, esos sepulcros blanqueados, pues están llenos de podredumbre. O cuando Jesús dice a los discípulos, los maestros de la ley, Véanlos, hagan todo lo que les dicen, porque dicen bien, enseñan a la perfección la ley de Moisés, pero no los imiten, porque ellos dicen, pero no hacen, ni con un dedo mueven siquiera. O sea, no hay un comportamiento, todo es exterior. Pablo nos va a decir: hay un orden, la ley pasa en segundo lugar. Es la fe, al mismo tiempo, esta fe te va a llevar a una nueva práctica, ya no exterior, sino interior, de esa ley divina. Entonces, el comportamiento del justificado, ¿cuál es? Eh, o el comportamiento cristiano, que lo llamamos. Primeramente, vivir como resucitados. Cristo resucitó. Esta fe que recibimos a través del bautismo nos hace partícipes de su vida, de la vida nueva. Esta vida es la vida de Cristo el bautismo, morimos al pecado somos sumergidos en griego bautizo es sumergir, significa la palabra hemos sido sumergidos en su muerte y hemos renacido resurgido resucitado con él entonces el primer comportamiento de un cristiano es esto tener la noción, la conciencia de que hemos renacido en una nueva vida esa vida ese renacimiento que Jesús Dijo a, a, a Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan Hay que nacer de nuevo Hay que renacer de nuevo Un nacimiento por agua y por espíritu, dirá Jesús a Nicodemo Nicodemo que entiende este renacimiento materialmente Como yo, yo soy viejo y cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el seno de su madre Y Jesús le dice que no es así entonces, primeramente, es en el capítulo 6 que tenemos esta primera noción, capítulo 6, desde el primer versículo, después 11, 13, 22, etcétera. Es leo, al inicio del capítulo 6, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en la muerte. Baptizein en griego, significa sumergir. Hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga más poder sobre su cuerpo. Es un muerto. Y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como mal, malas armas al servicio del pecado, etcétera. Mejor ofrezcanse a Dios, ustedes mismos, etcétera, etcétera. Primer comportamiento entonces, eso. Una vida nueva, un nuevo comportamiento como resucitados. Que lo voy a ir desglosando poco a poco este comportamiento, no solamente en esta carta, sino en... Otras que después iremos viendo. Tenemos que esta vida nueva, en el capítulo 8, a los romanos, es una vida en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Cuando Jesús habló a Nicodemo de este nuevo renacimiento, dijo por el agua y por el Espíritu, el Espíritu Santo. Juan Bautista, ¿se acuerdan? Yo los bautizo con agua, dice él, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en el Espíritu Santo. Así Pablo entonces también va a ser uno de sus grandes temas teológicos, esta vida en el Espíritu. Capítulo 8, versículo 1 y siguientes, dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida se ha liberado de la ley del pecado y de la muerte esto no lo podía hacer la ley por cuanto la carne era débil y no le respondía Dios entonces quiso que su propio hijo llevara esa carne pecadora lo envió para enfrentar al pecado y condenó al pecado en esta carne así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne sino por los del espíritu los caminos de la carne, Pablo son mmm, metáforas que él utiliza. Es decir, la manera mundana de vivir. Es solamente dejarnos llevar por las pasiones, cualesquiera que sean. Finalmente, vivir irracionalmente. Es a lo que se refiere particularmente con eh, dejarnos llevar por las tendencias de la carne. Es decir, de todo aquello que solamente es mundano, que no trasciende que lo vives sin pensar en tu ser espiritual, en aquello que realmente es un bien superior y que no es solamente los bienes pasajeros de este mundo, comer, beber, dormir, gozar de la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, o sea, tener todo y tener todos los goces de esta vida si al final pierde su alma? Eso es vivir como un hombre carnal, o sea, como un hombre que solamente es para este mundo y que después ya no hay nada más, que no vive y no goza de este mundo, pero en vistas de un mundo mejor, de un mundo que finaliza y que da su plenitud a estos, a este mundo que es bueno y que todo lo que Él tiene a ofrecernos es bueno, así así lo creó Dios. Pero cuando lo cortamos de su fuente, que es la vida eterna, que es Dios mismo, evidentemente lo volvemos un mundo carnal solamente. O sea, un mundo material. Y no lo vimos en vistas de lo espiritual. Los que viven según la carne van a lo que es de carne. Y los que viven según el espíritu van a las cosas del espíritu. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les dejo leer todo eso para no... Para continuar. Otro comportamiento cristiano. El tercero, el amor fraterno. Es uno de los de los ejes del anuncio de Cristo a nosotros. Ya no solamente el amor al prójimo, ya no solamente eh, la antigua ley, la ley del talión, ¿no? ojo por ojo, diente por diente. o sea, a tus cuates, ámalos, pero a tus enemigos hay que atacarlos. Jesús va mucho más lejos que eso, amar hasta los enemigos. Entonces, el amor fraterno, que no es solamente con aquellos que me caen bien, sino con todos los hombres, e incluidos hasta los enemigos. En el amor fraterno, acuérdense que es Jesús que nos dijo, en el amor fraterno verán los demás, que son mis discípulos. En el amor que tengan los unos por los otros, dice en San Juan, en la última cena con San Juan, en el amor que ustedes se tengan los unos con nosotros es ahí donde reconocerán que son mis discípulos. El amor fraterno evidentemente está en el corazón mismo de la transformación que la gracia quiere realizar en nuestro corazón. Y Pablo evidentemente lo tomará. Hace parte de los ejes centrales, esenciales del anuncio evangélico y de este nuevo comportamiento. Les leo en el capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Les ruego, pues, hermanos, por la gracia, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio, personas sensatas, que reflexionan. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Una renovación que comienza en el interior. Para no caer en esta misma crítica y condena de Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera están muy bonitos, pero por dentro... Pablo dice, nosotros vamos a comenzar con algo interior. El ser cristiano comienza desde el corazón. Y no solamente en una manera de vestir, en una manera de, de verte exteriormente porque traes una crucecita aquí colgada la renovación es interior el exterior va a ser una consecuencia después de pero sobre todo es esta renovación interior que comienza con la mente su manera de pensar dirá Pablo versículo 3 la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que actúen pero no estorben. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha, le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Es una de las grandes analogías de Pablo. La iglesia, los cristianos, los discípulos, la iglesia somos como un cuerpo. Todos, somos una parte de ese cuerpo Hacemos parte de un todo Y no podemos decir que Yo no necesito, yo que soy la mano Eso lo diría en la carta a los corintios Yo que soy la mano no tengo necesidad del pie Entonces Yo tengo el ministerio X El coro Yo no tengo nada que ver ahí con los De liturgia, de la sacristía Es más somos antagónicos, yo ni me llevo con ellos. Eso casi no pasa en esas comunidades, ¿verdad? Pero nada más si lo digo como... ¿Qué es lo que Pablo va? Por eso nos da estos... Estos que no son consejos, son consignas, mejor dicho, porque es algo que existe desde el inicio de la iglesia. El amor fraterno es a todo el cuerpo porque yo soy parte de ese cuerpo yo no puedo odiar una parte de mi cuerpo normalmente aunque hay algunos que sí si no se odia no se quiere o sea, no, no se gustan ¿no? no están contentos con ellos mismos así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido si eres profeta transmite las luces que te son entregadas si eres diácono cumple tu misión si eres maestro, enseña si eres predicador sé capaz de animar a los demás si te corresponde la asistencia a los pobres, necesitados da con la mano abierta si eres dirigente actúa con dedicación si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente a diferentes ministerios esto lo va a desarrollar mucho más en la carta de los corintios entonces el amor fraterno no es solamente el yo amo a mi hermano sino también ese, esa lucidez esa sabiduría de saber que cada uno tiene dones diferentes, que todos estamos colaborando en la obra de la evangelización y que ese, ese mutuo respeto y esa conciencia de que todos somos necesarios a la obra el amor se encarna ese respeto esa conciencia de la necesidad del otro de que yo no soy más que él en la carta a los filipenses en el capítulo 2 Pablo va a decir que cada uno crea que el otro es mejor que él sean humildes dice creyendo que sus hermanos son mejores que ustedes. Si pudiésemos hacer esto, o sea, encarnar esta manera de ver a los demás, se acabarían muchas de las divisiones que existen en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, y la cosa pintaría diferente. Es el trabajo constante que tiene que ser el corazón cristiano. Versículo 9, que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, verdadero cariño. Y adelántense al otro en el respeto mutuo. Adelántense al otro en el respeto mutuo. En la carta a los Hebreos habrá una frase también así: estimúlense mutuamente en el amor. Rivalicen en la caridad. La verdadera rivalidad, la única vala, válida en tierra cristiana es esa, la del amor. Tú me dices una vez, te quiero, yo te digo dos veces. Tú me perdonas dos veces, yo te perdono tres. ¿Me? Que cada uno esté rivalizando en el amor. Que cada uno esté viendo quién da más. En el bien. En el bien, en el amor, en la caridad. En el respeto al otro. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza, sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persiguen. Aquí pasamos ya, no solamente a los hermanos, sino también a aquellos que los atacan. Aquellos que los perciben, bendíganlos. Bendigan y no maldigan. Bendecir es desear bien, decir bien, hablar bien del otro. En palabras más técnicas de Pablo, será, no sean chismosos. El chisme, la crítica, la murmuración es una maledicencia. Yo estoy mal diciendo a mi hermano, estoy hablando mal de él. Cuando veamos esas cartas, aquí en los romanos también... Es una primera lista que Pablo hace Vicios y virtudes Entre los vicios o los comportamientos mundanos Que dice que los que los cometan no heredarán el reino de Dios Va a poner los chismes También Dentro de esa lista Entonces, bendecir No maldecir A los que nos persiguen Al enemigo Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía unos con otros no busquen grandezas si y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hagan lo posible. O sea, es un esfuerzo, es un, es un tratar constante. No se puede, porque pues el otro no quiere la paz y al contrario, más cañonazos me avienta. Bueno, pues tú sigues intentando de no dejarte llevar por los cañonazos y... ¿no? ...de buscar siempre ser artesano de paz. Como nos dijo Jesús en una de las bienaventuranzas, dichosos los artesanos de paz. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mi es la venganza, yo daré lo que se merece a cada uno, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas en su cabeza. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Este pasaje del capítulo 12 es, un excelente, eh, es una excelente lectura que les recomiendo como a tomar en, en un examen de conciencia, por ejemplo. aquí Pablo nos está hablando de una manera muy concreta de ese comportamiento cristiano bueno, yo tengo que ver si, si mi comportamiento o mi deseo o mi intento eh, eh, corresponde a esto o al contrario denota en mí las actitudes contrarias entonces darme cuenta, eso me ayuda para ser un poquito lúcido de dónde estoy en mi caminar y lo que me falta para llegar a ese eh, pues a ese comportamiento que es Siempre estamos en camino, no quiere decir que nos mantengamos siempre ahí, sino que es una tendencia, tendemos a lograr eh, abrazar en nuestro modo de vivir esas características del corazón renovado por la gracia de Cristo. Digo esto para no desanimarnos tampoco, porque si no, si queremos, si pensamos que tenemos que mantenernos siempre en este, a este nivel, pues no, porque realmente tampoco se trata de eso. La santidad no consiste en, en, en no tener ya comportamientos inadecuados o comportamientos contrarios a esto, sino, eh, aunque sabemos que tenemos esa debilidad muchas veces y que seguimos cayendo, pero que nos levantamos y que estamos siempre en ese camino, en esa ascensión, tratando de, en nuestra vida, adoptar cada día, con esfuerzo, pero sobre todo con la gracia de Dios, ese comportamiento, dejar al Espíritu Santo ir modelando ese corazón. Y claro, es pues la obra humano divina, la gracia y nosotros. Un cuarto eh, un cuarto campo en el cual se encarna este comportamiento cristiano también es en la vida pública, es en la vida civil. Aquí eh, simbólicamente lo vamos a ver como el pago de los impuestos. Es decir, mi comportamiento cívico como cristiano, mi comportamiento en el mundo ya no tiene que ser igual. Yo no puedo trabajar en el mundo como cualquier trabajador, como un no cristiano. Yo no puedo, yo sé que aquí las pedradas nos caen a todos, a mí el primero. Yo no puedo conducir, manejar como todos. Si soy cristiano, yo no puedo comportarme también en la manejada pues, como uno que no conoce a Dios. ¿Mm? Yo no puedo relacionarme, vivir mi vida social, mis amistades en el mundo, como cualquier hombre. Pablo, en esta Carta de los Romanos, habla de los gobernantes, habla de la sumisión a los gobernantes, a las autoridades civiles, porque toda autoridad viene de Dios, dice Pablo. Entonces, también, nuestra responsabilidad civil. ¿eh? O sea, el Evangelio se encarna, se encarna en nuestra vida. No nos desnaturaliza, nos sobrenaturaliza. Ahora, tu vida humana, vívela a un nivel superior. Tu vida en el mundo, tu vida social, tu vida política. Y aquí, bueno, centrándonos en los impuestos, dice, capítulo 13, versículo 1, Cada uno, en esta vida, debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Claro, hay... Yo creo que he visto los comentarios, ¿no? De nuestra situación actual. Y, pero bueno. por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Ojalá realmente utilicen nuestros impuestos ¿eh? para el bien común. Pero bueno, si no nos compete a nosotros. ¿eh? Ellos, ellos tienen una función, tienen un cargo y un día, crean o no, un día van a tener que dar cuentas. Adiós. Pero yo tengo que... Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe al, si se le debe al impuesto. Las tasas, si se le deben tasas. Obediencia, si corresponde obedecer. Respeto, si se le debe respeto. La justicia, den a cada uno lo que les es debido, comenzando con Dios. Denme su fe, denme su libertad, denme su vida y avancen. Y en el mundo compórtense de acuerdo a esta fe, a este amor revelado.